2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Por fin, una buena noticia. El anuncio de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y varios otros laboratorios de que sus vacunas contra el coronavirus tienen, en muchos casos, más de un 90% de efectividad fue recibido con enorme alivio y hasta euforia en todo el mundo. Fíjense que el doctor Anthony Fauci, la máxima autoridad en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, ha dicho que los resultados de algunas de estas vacunas están siendo, por lo menos él las considera espectaculares, mucho mejores de los que él mismo esperaba. Y ahora la gran pregunta es, ¿cuándo van a llegar estas vacunas al gran público? ¿Estamos hablando de enero, febrero o estamos hablando de mediados del año que viene? ¿Cuándo van a probarse? La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ya ha dicho que no va a basar su decisión en los comunicados de prensa de las compañías farmacéuticas. Y otra pregunta, ¿cuáles van a ser las mejores de estas vacunas? ¿Van a ser tan buenas las vacunas rusas y chinas como las de Estados Unidos y Europa? Hoy vamos a preguntarle todo esto y mucho más a dos autoridades mundiales en salud pública. Vamos a tener con nosotros desde California. Al doctor Eric Topol, presidente de Medicina Innovadora del Centro de Investigación Scripps, uno de los más grandes de Estados Unidos, fue jefe de Departamento de Cardiología de la Cleveland Clinic, que es uno de los médicos más reconocidos de Estados Unidos, autor de más de 1.200 artículos científicos y tres libros que han sido bestsellers. Y desde Ciudad de México vamos a tener al doctor José Narro, ex secretario de Salud de México y ex rector de la UNAM, la Universidad México. ...más grande de América Latina. Les vamos a preguntar a ambos si son tan optimistas como el doctor Fauci... ...sobre estas nuevas vacunas y si creen que van a llegar a los países de América Latina... ...tan pronto como Estados Unidos y Europa. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el escritor mexicano Héctor Aguilar Camín... ...uno de los intelectuales más conocidos de México... ...que acaba de escribir una nueva novela titulada Plagio... Le vamos a preguntar si es cierto que está basada en varios escándalos literarios que ocurrieron en la vida real. Y vamos a preguntarle también cómo ve lo hecho hasta ahora por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno está cumpliendo dos años. Empecemos con el primer tema, el tema que está en la mente de todos, las vacunas contra el COVID-19. Vayamos con el doctor Eric Topol en California. Doctor Topol, gracias por estar con nosotros. Muchos, doctor Topol, en la comunidad científica han dicho que los recientes anuncios sobre las vacunas de Pfizer Moderna, AstraZeneca y otros laboratorios, que estas noticias son fantásticas, mucho mejores de los que se había anticipado. ¿Usted comparte ese optimismo?
1: Absolutamente Andrés, este es un momento clave en el que veíamos básicamente al virus invadir el planeta y ahora pasamos a diseñar una vacuna en todas estas pruebas gigantes, algunas de las más grandes que se han hecho en la historia de la investigación médica y tener un 95% de efectividad en dos programas de vacunas diferentes. Nunca habíamos visto algo así en la historia de la investigación médica. Es un triunfo y es sencillamente espectacular.
2: ¿Cuán pronto espera usted que estas vacunas lleguen al gran público en Estados Unidos y en América Latina?
1: Bueno, creo que veremos que en las próximas semanas, a mediados de diciembre, las vacunas llegarán a los trabajadores de la salud y a las personas en los grupos de alto riesgo, pero tomará meses antes de que logremos una distribución masiva, no solo en Estados Unidos, sino en América Latina y el resto del mundo. Pero otra cosa importante, Andrés, es que hay otro grupo de vacunas que también está a la vuelta de la esquina. Veremos las de AstraZeneca la Universidad de Oxford, Novavax, Johnson Johnson y muchas más. Así que el punto relevante sobre el que quiero hacer especial énfasis es que todas están dirigidas a la proteína del coronavirus. Y eso es importante porque anticipamos que todas tengan una eficacia de 90% o más. Entonces, Tendremos múltiples vacunas con una alta eficacia y a principios del próximo año veremos una amplia distribución de la misma en todo el mundo.
2: Pero, ¿la distribución de estas vacunas va a ser simultánea en todas partes o la gente en Estados Unidos la va a recibir bastante antes que en América Latina?
1: Ya tenemos a un millón de personas en China que han recibido vacunas chinas. Así que tendremos muchas cosas pasando a la vez en varias partes del mundo. porque. Hay varios programas de vacunas avanzando simultáneamente. Y es solo cuestión de tiempo y distribución.
2: Algunos países latinoamericanos, doctor Topol, están comprando las vacunas rusas y chinas. México y Argentina, por ejemplo, han dicho que están comprando las vacunas Sputnik V de Rusia. ¿Esas vacunas son tan buenas como las de Estados Unidos y Europa?
1: Es difícil saberlo. Uno de los problemas que tenemos es que no se puede realmente comparar una vacuna con otras, porque no se hicieron con pruebas que se puedan comparar. Cada vacuna tuvo gente distinta. Participantes diferentes, puntos finales distintos, todo es distinto. Lo más probable es que todas las vacunas sean altamente efectivas. La lectura inicial de la vacuna rusa también tenía más de un 90% de efectividad. Fue basada únicamente en un número de pacientes reducido, de solo 20, pero al menos se vio prometedora. Así que, si me preguntas, Andrés, creo que el virus será eminentemente destruible por la vacuna, si no es que por la mayoría de las vacunas. Mi proyección, si tuviera que hacerla en este momento, es que todas las vacunas tendrán una alta eficacia.
2: Vamos a Ciudad de México con el doctor José Narro. Doctor Narro, muchas gracias por estar con nosotros. La misma pregunta que le hacíamos recién al doctor Topol, las vacunas Sputnik V de Rusia, que han comprado en México, en Argentina, en otros países, ¿son tan buenas como las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca y otras? ¿O hay dudas?
3: Bueno, son diferentes... Eh, están en fase 3 todavía, no están todos los resultados conocidos y lo que sí puedo asegurar es que cuando vayan a aplicarse en México, el órgano regulatorio que se denomina COFEPRIS, una Comisión Federal para el Control de Riesgos Sanitarios, deberá tener la totalidad de la información para hacer la valoración correspondiente. No se aplicará
2: sin esa evaluación. O sea, usted tiene confianza que en México, en Argentina y en otros países latinoamericanos, los organismos científicos no van a ser politizados, no van a estar influenciados por los gobiernos.
3: Sí, así debe ser. Con la salud no se puede jugar y la salud no debe politizarse, y mucho menos en un momento en el que hay eh, tal problema del mundo y de nuestros países, particularmente de México.
2: Por lo que usted sabe, ¿estas vacunas van a llegar al mismo tiempo a Estados Unidos que a México y a otros países latinoamericanos, o no?
3: No, yo creo que van a llegar después. Eh, de lo que se ha dado a conocer es que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer con una alianza alemana estará lista probablemente en cantidades importantes si se libera en una licencia de emergencia en el mes de diciembre. La producción necesariamente va a ser relativamente pequeña. Pfizer ha anunciado que contará este mismo año hasta con 50 millones de dosis. De tal manera que que no, las vacunas llegarán después que a los Estados Unidos.
2: ¿Cuánto después?
3: Pueden ser varios meses. Eh, tendremos que ver cómo evoluciona la de AstraZeneca con la que también hay una carta de intención suscrita que eh, será envasada en, en México. Eh, y lo que yo pienso es que en la vida real se están haciendo Pruebas de fase 3 aquí en mi país eh, de varias tres o cuatro vacunas, pero yo estimo que en la vida real, en un número importante, eh, estaremos hasta el cuarto o quinto mes del próximo año, digamos abril-mayo.
2: Tenemos que ir a un corte, doctor Narro. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al doctor y ¿a usted qué hay de cierto en un nuevo estudio de una conocida revista científica según el cual el coronavirus no se transmite tanto por tocar superficies? ¿Vamos a poder dejar de usar desinfectantes de manos o no? No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las nuevas vacunas contra el coronavirus con el doctor Eric Topol, presidente de Medicina Innovadora del Centro de Investigación Scripps, uno de los más conocidos de Estados Unidos, autor de tres bestsellers, uno de los médicos más reconocidos en Estados Unidos. Y también estamos con el doctor José Narro, ex secretario de Salud Pública de México y ex rector de la UNAM, la universidad más grande de América Latina. Vayamos a California con el doctor Topol. Doctor Topol, muchos están diciendo que los contagios y las muertes por coronavirus van a aumentar enormemente en los próximos dos meses, tres meses, durante el invierno en Estados Unidos y Europa, antes de caer dramáticamente cuando salgan estas vacunas. ¿Es así? ¿Van a ser realmente terribles estos próximos meses de invierno en Estados Unidos? Right, well.
1: Sí, la situación es terrible. Estados Unidos es el peor país del mundo en este sentido. Al menos no están tan mal las cosas en Brasil o en otros países de América Latina como antes. El problema es que, tal como hemos visto en Europa, con la monstruosa segunda ola de virus que está comenzando a aparecer, el problema con el clima en el hemisferio norte, con el invierno y con estar todos encerrados en casa, es que eso hace las cosas peores. Entonces, hay una fatiga con la pandemia. Hay factores de complacencia que entran en efecto. Así que no parece como que todo estará pasando muy pronto.
2: ¿Qué deberíamos hacer entonces con las fiestas de fin de año? ¿Es realista pedirle a la gente que no se reúna con, con su familia, con sus seres queridos?
1: Bueno, como sabes, será un sacrificio grande, pero es lo que hay que hacer. Limitar las reuniones familiares o de cualquier tipo y hacer todo lo que nos sea posible para quedarnos en casa. No viajar, no tener estas tradicionales reuniones familiares con las que celebramos las fiestas. Si logramos eso, el próximo año, en esta misma época, estaremos mucho mejor en todo el mundo. Así que va a ser mejor tener esa gratificación tardía que celebrar las fiestas con familiares y amigos ahora, porque existe riesgo de que el virus gane. Y como bien sabes, Andrés, el número de personas que son portadoras y no lo saben puede ser muy alto. Es por eso que cuando nos juntamos, eso puede ser una receta para propagar el virus, en lugar de una receta para reunirnos con nuestros familiares y amigos.
2: Vayamos a Ciudad de México con el doctor José Narro. Doctor Narro, ¿qué tendría que hacer México y otros países latinoamericanos que no están haciendo? Porque, como decíamos recién, varios países como Argentina y Perú han ordenado cuarentenas absolutas, totales, y tampoco ha funcionado. ¿Qué, qué habría que hacer?
3: Claro, hay, eh, eh, habría que hacer varias cosas. En el caso de, de México, en donde tenemos eh, eh, lastimosamente... Eh, desafortunadamente eh, algunos de los indicadores más malos del mundo es replantear la estrategia. La estrategia que se ha seguido no es la correcta y desde mi perspectiva tendría que haber un relanzamiento, un rediseño en donde el cubrebocas, en donde las pruebas, en donde la ventilación de los espacios cerrados, la reducción de la movilidad, la higiene y la distancia física fueran, por supuesto, centrales. Pero cubrebocas y pruebas para detectar casos tempranamente y, por supuesto, para estudiar a sus contactos resultan
2: ser fundamentales. ¿Pero qué significa centrales? ¿Qué significa qué quiere decir usted cuando dice que los cubrebocas deben ser centrales? ¿Está diciendo obligatorios?
3: Sí, debieran ser obligatorios en los espacios públicos, uno, y dos, con un ejemplo del de presidente de la República, de sus colaboradores, de utilizarlos en los espacios públicos. Y también con una dosis muy importante de educación a la población para a, hacerles ver cuál es la forma en la que se deben utilizar y cómo, incluso en espacios cerrados, aparentemente seguros, Quiero decir, los hogares también, en muchas ocasiones, ahí hay que utilizar
2: cubrebocas. Doctor Narro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. vamos a preguntarle al doctor Topol qué hay de cierto en el reciente artículo de una conocida revista científica británica que dice que el coronavirus no se transmite mucho tocando superficies. ¿Podemos dejar de usar desinfectantes de manos o, o no? No se vayan, ya volvemos muchas gracias por seguir con nosotros estamos hablando sobre las nuevas vacunas contra el coronavirus con el doctor Eric Topol, presidente de medicina innovadora del centro de investigación Scripps de Estados Unidos uno de los más reconocidos de Estados Unidos y del mundo vamos a California con el doctor Topol Doctor Topol, en los últimos días han salido noticias de que no hay pruebas contundentes de que podamos contagiarnos del coronavirus tocando superficies contaminadas. Eso va en contra de todo lo que habíamos escuchado todos estos meses. ¿Es cierto eso? O sea, ¿podemos tirar nuestros desinfectantes de manos?
1: Es una excelente pregunta, Andrés. Hace pocos días en la revista médica británica The Lancet publicaron una revisión de todos los estudios sobre transmisión por superficies que se han hecho hasta ahora y creo que la gran conclusión es que el contagio por superficies es muy poco frecuente, muy raro. Estoy muy familiarizado, por ejemplo, con un caso de rastreo minucioso de un contagio en Nueva Zelanda, que logró determinar que el contagio vino por el botón de un ascensor. Hay otro que demostró que fue por un tacho de basura. Es decir, hay casos, pero es muy raro encontrar casos documentados de transmisión por superficies.
2: Otras noticias recientes decían que Estados Unidos va a probar muy pronto, ya mismo, pruebas rápidas caseras para coronavirus. O sea, tests que dan resultados en apenas 30 minutos con aparatitos que ahora cuestan 50 dólares, pero presumiblemente van a costar mucho menos. ¿Cuán precisas son esas pruebas caseras que van a salir al mercado?
1: Bueno, Estados Unidos sí aprobó una autorización de emergencia hace una semana para test caseros de pruebas rápidas, que se hacen en menos de 30 minutos. Pero como bien mencionaste, son muy costosos. Cuestan 50 dólares y solo puedes usarlos una vez, y se desechan. La precisión es muy buena, al menos en lo que fue presentado inicialmente, el llamado test Lucira. Pero seguramente vendrán más. Hay al menos 30 de estas pruebas rápidas que están esperando autorización de emergencia de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Podrían bajar de precio hasta los 5 dólares o 1 dólar y aumentar su rapidez hasta los 5 minutos en vez de 30. Eso es lo que necesitamos desesperadamente. Cada hogar en todo el mundo debería tener estos test rápidos y deberían poder hacerse a cualquier persona que va a salir a la calle, bien sea que vayan al trabajo o a la escuela, porque permiten saber si una persona es contagiosa y no solo si está contagiada. Y esto último es tan importante como la vacuna misma o las mejoras en los tratamientos, porque es indispensable saber si estás infectado para evitar que el virus se propague. Y estos test son realmente buenos.
2: ¿Cuál es el consenso más reciente en la comunidad científica sobre las cuarentenas totales? Se, se lo pregunto porque algunos países como Argentina y Perú han hecho cuarentenas totales y parece como que no le fue tan bien.
1: Bueno, como sabes, si la cuarentena total se hace después de que ya haya pasado una propagación considerable. Es demasiado tarde y verás más muertes. No creo que una cuarentena total, a la que tanto le temen muchos, sea algo realmente necesario. Pero hay muchas otras cosas que podemos hacer, y son mucho menos dramáticas, como hacer obligatorio el uso del tapabocas o cerrar ciertos puntos clave, como bares, restaurantes, gimnasios y salas de fiestas. Solo hacer esto nos ayudaría a controlar mucho a los así llamados eventos superpropagadores. Y como sabes, el éxito de Japón se debe al cerco que le pusieron a los eventos superpropagadores. 80% de la propagación del virus ocurre en eventos de este tipo. Es por eso que es crítico eliminar todo lo posible las reuniones con mucha gente y hacer otras cosas como mejorar los sistemas de ventilación y la humidificación del aire. Hay cosas que sabemos que podemos hacer sin necesidad de una cuarentena.
2: Doctor Topol, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar con el reconocido escritor y analista político mexicano Héctor Aguilar Camina. Acaba de escribir una novela muy divertida sobre un tema nada divertido. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros al escritor y analista político mexicano Héctor Aguilar Camín, uno de los intelectuales más conocidos de México. Acaba de publicar una nueva novela titulada Plagio. Vamos a preguntarle a él mismo de qué se trata. Héctor, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco de tu nueva novela, Plagio. Está basada en un hecho real, ¿verdad?
0: Bueno, todo está basado de algún modo en un hecho real. Eh, la verdad es que esto viene de una oleada que hubo, Andrés, en, eh, no solo en México, sino creo que en la literatura de lengua española, de acusaciones de plagio de distintos tipos, unas falsas, otras verdaderas. Bueno, para, para, para acabar pronto, fue acusado de plagio el mismísimo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque en su tesis de licenciatura, cuando era estudiante joven para graduarse, pues se le olvidó ponerle unas comillas a un, a un texto que estaba citando de otro. Y me encontré con una frase de Borges que me pareció inspiradora, como tantas de él, diciendo, bueno, el plagio, eh, el, el plagio es, una, es una forma de la admiración, ¿por qué no lo miramos así? Y, y me pareció eh, una frase inspiradora y pensé, bueno, voy a tratar de entrar al tema del plagio que el plagio eh, obviamente es un delito, obviamente es una, es una, es una pillería, obviamente es una barbaridad, eh, pero tiene en su origen una cosa noble y, y literaria, que es la admiración. El plagiario empieza por admirar lo que está leyendo y es por eso que después tiene el segundo momento pues desviado, desviante, de querérselo robar. Pero los escritores también empezamos un poco así que hacer escritores, viendo algo que nos gusta mucho y después tenemos ese segundo momento ya un tanto pretencioso de que podríamos escribir algo parecido, algo quizá igual de bueno que eso. De manera que en el fondo del plagio hay, hay un tema de, de, de admiración y hay un tema de envidia eh, y me pareció muy interesante explorar eso
2: Héctor, tú dices que en México y en América Latina hemos visto una epidemia de plagios, de escritores que copiaron textos de otros. ¿Pero es así? ¿Estamos ante un fenómeno nuevo o siempre hubo plagios, pero ahora es más fácil detectarlos porque tenemos el buscador de Google?
0: Bueno, mira, eh, Borges mismo diría que, eh, que esto de que de la originalidad literaria y de que alguien es propietario de algo por haberlo por haberlo escrito es una superstición que viene un poco de, de casi 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 como del mercado eh, la verdad es que la, la tradición es un literaria eh, todos los escritores escribimos bajo la influencia de otros escritores y diría borges y todos uh, al final no estamos sino rondando unas cuantas metáforas y unas cuantas tramas que fueron puestas ahí pues que desde el principio de los tiempos entonces hay unos cuantos grandes, grandes autores, creadores de los grandes, eh, las grandes metáforas y los grandes temas y todos los demás somos escribanos que vamos escribiendo variaciones sobre temas de, que hemos leído en otros escritores. En, un, en cierto sentido, la, la, la tradición literaria es una pequeña variación en cada generación sobre un caudal, eh, sobre un río que, que realmente se mueve, se mueve poco si lo ves en su, en su conjunto. Eh, lo puedes ver en, en la historia de las ideas o en la historia de la, de la literatura
2: Tú has dicho que te divertiste muchísimo escribiendo este libro Pero ¿no es un poco cruel un poco desalmado divertirse a costa de un drama humano? porque bueno, muchos autores famosos acusados de fraude han visto sus vidas destruidas por eso
0: Lo que pasa es que este, este pillo es, es, se merece lo que le pasa entonces yo, mientras iba escribiendo, no tenía eh, ninguna, digamos, compasión por él, porque todo lo que le pasa eh, eh, de malo él se lo ha ganado a pulso y lo que es, eh, digamos, el momento de redención que tiene es una vez que cae al, al infierno, levantarse desde ahí con verdaderas agallas de escritor y decir, ahora voy a, ahora voy a decir la verdad, ahora voy a, voy a ser un escritor de verdad y voy a dejar de copiar y voy a contar mi vida y voy a contar contarla eh, sin eh, digamos con la con la entereza que hace falta para ser un escritor de verdad el detective que acompaña porque todo todo este lío del plagio y de las, y de conduce a los celos y los celos conducen pues a impulsos homicidas y hay un homicidio en la en la, en la en la novela y un detective que es un detective gracioso de los que existen solo en las novelas que le dice al plagiario bueno y usted ¿Por qué anda copiándose cosas de otros? Si, si con, con escribir lo que le pasa a usted, usted tendría suficiente. Y eso es lo que hace. Entonces se redime de todas sus fechorías, paga por todas ellas, pero se redime volviéndose pues el escritor que hubiera podido ser. Un escritor que, que no miente, pero cuya historia vale como una ficción extraordinaria, porque es una historia realmente bastante, bastante desaforada y loca.
2: Tú cuentas en la primera página del libro todo lo que pasa después en el libro. ¿No es un spoiler eso? ¿No, ¿No lo echas a perder el libro de esa manera?
0: Bueno, no. Ahí hay un plagio muy modesto mío de, 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 de Vladimir Nabokov. Que ¿Recuerdas que escribió ese libro extraordinario, Pale Fire, Fuego Pálido? Que está estructurado así. Es, es, empieza con un poema extraordinario de, de, un, de un gran poeta que está lamentando la muerte de su hijo. Está en el duelo por la muerte de su hijo. Y después cada uno de los versos de esa primera entrada del libro va formando las, los, los epígrafes del, de los capítulos que va, de que está hecho Pálido Fuego. Y entonces pasa de este, de este gran poema lejiaco a la, a la parodia, a la burla, porque todo el, el libro es un supuesto competidor de este poeta que está en el campus, eh, envidioso de él, estudiándolo, eh, es un loco, y ese loco es el que está merodeando la verdadera creatividad del otro poeta. Entonces, yo lo que hice, eh, claro, con toda la modestia del caso, es en la primera plana, en la primera página, contar toda la historia. Y luego, cada una de las frases que están en la primera plana dan lugar a un capítulo de los 12 o 13 capítulos que tiene el libro. Y este fue mi divertimento literario, porque realmente es, es visto así, pues es un, un es un juguete literario, es un juguete retórico que toma su propio desafío de, de escribir su trama en una página y luego desenvolverla en 200
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Héctor Aguilar Camín cómo ve estos primeros dos años del gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el escritor y analista político Héctor Aguilar Camín, uno de los intelectuales más conocidos de México. Acaba de publicar una nueva novela titulada Plagio. Héctor, además de ser un muy buen novelista, tú eres un conocido analista político en México y has escrito varias novelas políticas, me viene a la memoria... Una, la guerra de Galio, un clásico, por cierto, que recomiendo a todos. Pero acaba la pregunta. El presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo dos años de gobierno en estos días. ¿Cómo lo
0: ves? Él conserva una aprobación alta, eh, pero su gobierno está desaprobado prácticamente en, todo, eh, en todas las cuestiones fundamentales. Porque todos los indicadores que, que él le prometió digamos, mejorar a, han empeorado. Él prometió un crecimiento del 4% de la economía y está en un segundo año de decrecimiento del 9% para este año y el año pasado un decrecimiento del 2%. Prometió controlar la violencia, los homicidios no han hecho, no han hecho sino crecer. Prometió controlar la corrupción y empiezan a proliferar ...los casos de corrupción de sus más cercanos colaboradores. Eh, comprometió que iba a sacar al ejército de eh, la, las tareas de, de seguridad pública... ...y no ha hecho más que entregar eh, en, en el ejército una enorme cantidad de responsabilidades adicionales... ...como construir obra pública, construir aeropuertos. Le ha, ha dado también al ejército el control de las, uh, de las aduanas eh, y la inspección de los aeropuertos... De manera que toda la transformación que él, que él ofreció es, ha salido también como al revés, es una especie como de, como de rey Midas al revés, la gran transformación ha sido toda hacia atrás y para mal. Eh, y sin embargo, y esta es la, la paradoja, él personalmente como presidente sigue teniendo una aprobación pues alta, a, a, por ahí de los a, 50 altos de aprobación, mientras que su gobierno tiene unas desaprobaciones muy, muy bajas, tiene desaprobaciones, eh, digamos, del, del 70% en economía, del 80% en seguridad. De manera que es un gobierno muy raro. Y sobre todo, quizá lo peor de todo es que es un gobierno que no tiene una fórmula de corrección hacia adelante. Es un gobierno que no tiene una, 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 una visión de cómo desatar el desarrollo económico, que no tiene una visión de cómo resolver el tema de la violencia ni resolver el tema de la corrupción. Uh, y en cambio lo que sí tiene muy claro es cómo concentrar poder cómo eh, dispersar todos los contrapesos y concentrar cada vez más el poder en un presidente pero entre más poder se concentra en una persona en un país complejo como México más ineficiente es el gobierno
2: ¿Y cómo ves las relaciones entre López Obrador y el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden? Después de que López Obrador visitó Washington en lo que muchos vieron como un espaldarazo a la campaña de Trump y se tardó tanto en reconocer el triunfo de Biden.
0: Mira, muy complicadas porque empezaron mal desde el punto de vista del trato personal, ¿no? Pero creo que más preocupadas, Andrés, y tú lo sabes muy bien, porque me parece a mí que el, el, el gobierno de, de, del presidente Biden va a ser un gobierno más, más normal eh, en, en Estados Unidos. Eh, el presidente Trump no tuvo con México más que eh, tres prioridades, migración, migración y migración, y no se metió en nada más. Cuando le concedieron lo que pedía en eso, él quedó en paz y no, y no, no hubo en estos años un verdadero trabajo de eh, continuo en todos los frentes de la relación, en el frente económico, en el frente de la seguridad, en el frente de la realidad fronteriza, etcétera. Entonces, lo que yo creo que va a pasar para México, eh, para este gobierno mexicano, es que va a ser más difícil tratar con un gobierno eh, estadounidense ordenado, que va a querer resultados en cada una de las cosas que son parte de la relación. Y entre ellas, la aplicación del Tratado de Libre Comercio Nuevo, que tiene dos provisiones que van a ser un dolor de cabeza para México grave. La provisión de garantías laborales para los trabajadores, garantías de libertad sindical y las provisiones de eh, buenos resultados ecológicos de las fábricas. A mí me parece que si les pasan estos dos eh, criterios a la, a, la, a la fábrica, a la, a la, a la industria a nafta, a la industria más desarrollada de México, eh, va a tener bastantes problemas, tanto con el tema sindical y de, y de las libertades laborales, como con el tema del impacto ecológico de sus plantas. De manera que yo creo que va a ser una relación mucho más estructurada y por lo tanto mucho más complicada para México.
2: Héctor Aguilar Camín, muchas gracias, mucha suerte con tu nueva novela. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Lo que me pareció más interesante de lo que escuchamos hoy en el programa sobre estas nuevas vacunas contra el coronavirus, que bueno, ya parecen estar a la vuelta de la esquina. No se vayan, la volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi conclusión sobre lo que hablamos en el programa de hoy. A mí me alegró mucho saber que tanto el doctor Eric Topol, uno de los médicos más conocidos de Estados Unidos, como el ex secretario de Salud de México, el doctor José Narro, nos dijeron en el programa de hoy que comparten el optimismo generalizado sobre las nuevas vacunas contra el coronavirus que están por salir al mercado. O sea, hay un consenso bastante generalizado en la comunidad científica mundial, de que estas vacunas son buenas, no solo porque lo dicen los laboratorios, sino porque lo dicen los científicos. Son mejores de lo que se esperaba. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que nos dijo el doctor Topol sobre los nuevos kits de test rápidos que están por salir al mercado. Porque se habla muy poco de esto, pero son pruebas rápidas, desechables, que ahora nos dan un resultado en 30 minutos y cuestan 50 dólares, pero muy, pero muy pronto van a costar 5 dólares o 1 dólar. Y digo que me llamó la atención lo que escuchamos hoy, porque el doctor Topo nos decía que estos test rápidos van a ser quizás más importantes que las vacunas para frenar a esta pandemia. Porque estas pruebas son cada vez más precisas y una vez que las tengamos en la mayoría de nuestros hogares, van a permitir no solo saber si estamos contagiados, sino si somos portadores asintomáticos del virus. Y eso va a permitir que nos hagamos pruebas casi diarias en nuestras casas y poder estar seguro, seguros de que no vamos a ser portadores del virus cada vez que salgamos a trabajar o, o a cenar o a divertirnos. En otras palabras, hay buenas noticias no solo por el lado de las vacunas y los tratamientos, sino también por el lado de las pruebas rápidas. Entonces, lo importante ahora, lo crucial ahora, es cuidarnos más que nunca especialmente en las próximas semanas, durante las fiestas. Tratemos de evitar las reuniones con mucha gente, usemos siempre cubrebocas, mantengamos la distancia social, no nos arriesguemos ahora faltando tan pero tan poco para llegar a la meta. Porque esto es como una guerra y sería tristísimo morirnos o ver morir a nuestros seres queridos cinco minutos antes de declararse la paz. Este no es el momento para relajarse, sino para cuidarse más que nunca. Bueno, los dejo con esa reflexión por hoy, muchas gracias por habernos acompañado, los invito como siempre a visitar mi blog sobre política, tecnología, innovación, educación en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí pueden encontrar información sobre mis libros, mis artículos más recientes, nuestros más recientes programas de televisión y quienes nos visiten por primera vez van a recibir el primer capítulo de mi libro, Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos del futuro. Y síganme en mi Twitter, arrobaopenheimeran, mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y en mi cuenta de Instagram Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.